Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Εδώ αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η εκπομπή μας από τα βραχαία κύματα. Μεταδίδεται καθημερινά. Προς την Ευρώπη και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Από διεθνή ώρα γιωτισή 4 έως 8, στις συχνότητες των 9.420 και 15.630 χιλιοκύκλων. Προς την Νότιο Αμερική, Νότιο Ατλαντικό και Ζώνη Παναμά, από διεθνή ώρα γιωτισή 4 έως 8, στη συχνότητα των 15.630 χιλιοκύκλων. Προς την Νότιο Αμερική και τον Νότιο Ατλαντικό. Από διεθνή ώρα UTC 23 έως 4 στη συχνότητα των 15.650 χιλιοκύκλων και προς την Αφρική από διεθνή ώρα UTC 4 έως 8 στη συχνότητα των 11.645 χιλιοκύκλων. Κάθε Δευτέρα λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης των πομπών το πρόγραμμά μας δεν θα μεταδίδεται από διεθνή ώρα UTC 8 έως 15. Οι ακροατές μας που έχουν δορυφορική λήψη της Earthworld Μπορούν να μας ακούνε και δορυφορικά, 24 ώρες το 24ωρο, καθώς επίσης και από το ίντερνετ. Ωραία Ελλάδος 11, UTC 8. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Φαίνεται. Το τελευταίο διάστημα να μην κάνω μόνο η εκπομπή και κάτι μου έχει λείψει και είπα σήμερα να έχω και ένα φίλο εδώ να κάνουμε παρέα εκπομπή. Μιλώ για τον Μιχάλη Νευραδάκη που τον καλωσορίζω στην παρέα μας στο στούτιο της Φωνής της Ελλάδας. Γεια σου Μιχάλη. Καλημέρα Νατάσα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Σε γνώρισα από κοντά πριν από τρει εβδομάδες περίπου. Εδώ στα γραφεία της Φωνής της Ελλάδας, ο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στην ΕΡΤ. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, γιατί είσαι ένα νέο παιδί γεμάτο έτσι μεράκι, γεμάτο όνειρα για το μέλλον. Ένας Έλληνας από το εξωτερικό λοιπόν στην παρέα μας. Για να ξεκινήσουμε λίγο Μιχάλη, θέλω να ξεκινήσω με του Ιμάν Μπαλντή, με το πρώτο μας τραγούδι. Γιατί με το που το ακούσαμε μου είπες με η Μάμπαλντή ξεκινά στην εκπομπή, τους είχα καλεσμένους και εγώ. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για τον Μιχάλη, να τον γνωρίσουμε καλύτερα τον Μιχάλη Νευραδάκη. Έχεις γεννηθεί στο εξωτερικό? Ναι, στην Αμερική συγκεκριμένα, στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Πώς είναι η ζωή στη Νέα Υόρκη? Ε, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και εκεί σπούδασα, πήρα το βασικό μου πτυχίο. Mm-hmm. Ε, στο Queens και συγκεκριμένα στην Αστόρια, στην, στην γνωστή σε όλους μας Αστόρια της Νέας Υόρκης. Η οποία είναι γεμάτη Έλληνες. 
Είναι η παραδοσιακή ελληνική γειτονιά της Νέας Υόρκης και έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα έντονο ελληνικό στοιχείο. Πλέον όχι τόσο πολλοί από κατοίκους, αν και παραμένουν πολλοί Έλληνες που ζουν στην ιστορία, αλλά πιο πολλοί από τα ελληνικά καταστήματα όλων των ειδών που υπάρχουν στην περιοχή. Κάποια στιγμή η οικογένειά μου έφυγε από την Αστόρια, πήγαμε κάπου κοντά, σε μια άλλη περιοχή το Φλάσσινγκ. Εκεί έζησα για αρκετά χρόνια, πήγα στο Πανεπιστήμιο επίσης στη Νέα Υόρκη, στο Stony Brook University. Και τα τελευταία τρία χρόνια όμως είμαι είμαι στο Τέξας, όπου... Ε, κάνω το διδακτορικό μου ε, και όπως καταλαβαίνετε η ζωή στο Τέξας είναι πολύ διαφορετική από τη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη η ρυθμή της ζωής είναι πολύ γρήγορη, είναι πολύ έντονη η ζωή. Mm. Ε, έχει βέβαια πολλά καλά το να ζει σε μια πόδη όπως στη Νέα Υόρκη. Έχει πολλά να κάνεις, πολλά μέρη να πας, πολύ μεγάλη πολιτισμή πολιτισμική δραστηριότητα. Είναι από τις Μητροπόλεις του κόσμου ίσως και... Σίγουρα, σίγουρα. Και βέβαια βοηθάει εμάς τους Έλληνες που είμαστε στην Αϊόρκη το γεγονός ότι έχει τόσο μεγάλη ελληνική κοινότητα και δεν αισθανόμαστε και τόσο μακριά από την Ελλάδα. Είναι κάτι που είναι πολύ... Ωραίο για εμάς. Mm-hmm. Βέβαια είναι δύσκολη η ζωή όπως είναι σε κάθε μεγάλη πόδη. Ε, αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Από την άδη στο Τέξες τα τελευταία τρία χρόνια ήταν σαν να είμαι σε, σε μια άλλη χώρα. Στην επαρχία ουσιαστικά αισθάνθηκε σαν να πούμε η Νέα Υόρκη ξέρω εγώ μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πρωτεύουσα. Ε, κατά ένα τρόπο ναι, το Όστενο που είναι το πανεπιστήμιο μου, ναι. το University of Texas Είναι, είναι... πολύ μεγάλη πόλη το Όστενο Είναι αρκετά μεγάλη πόλη, έχει πληθυσμό περίπου ένα εκατομμύριο Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ε, Όμως υπάρχει ακόμα μία νοτροπία επειδή Τώρα τελευταία έχει ανεβεί πολύ ο πληθυσμό τη πόδη. Υπάρχει ακόμα μια νοοτροπία που δεν είναι τόσο πολύ τη μεγαλού πόδη. Και έτσι η ρυθμή τη ζωή ακόμα είναι πιο χαλαρή από τη Νέα Υόρκη. Και μετά υπάρχουν κάποιε ιδιαιτερότητε του Τέξα που δεν τι βρίσκει αλλού. Όπω. Οι Τέξιανοί είναι πολύ περήφανοι για τον τόπο του. Και όταν μιλάω για τον τόπο του, εννοώ την πολιτεία του Τέξα. Θεωρούν τον εαυτό του πρώτα Τέξιανοί και μετά. Αμερικανοί, δηλαδή το Τέξας πάνω από όλα. Βέβαια το Όστεν είναι μια σχετική ανομαλία σε όλο αυτό γιατί οι κάτοικοι του Όστεν θεωρούν τον εαυτό τους πρώτα κάτοικοι και κάτοικοι του Όστεν και, και μετά τεξενή μετά και, <laughs> και, και, και μετά όλα τα υπόλοιπα. <laughs> Μάλιστα. Ωραία, είναι έτσι ένας ξεχωριστός τόπος από ό,τι καταλαβαίνω και διαφορετικός από αυτόν που έχει ζήσει τόσα χρόνια. Σίγουρα. Έτσι, κάτι διαφορετικό. Μας είπες ότι επανειλημμένα έχει σπουδάσει. Δεν μας είπες τι. Ε, το βασικό μου πτυχίο, το bachelor's, yeah. είναι στις πολιτικές επιστήμες και στη συνέχεια στο ίδιο πανεπιστήμιο, το Stony Brook πήρα master's στις mm. πολιτικές επιστήμες. Αλλά τώρα, από το 2009, κάνω διδακτορικό στον τομέα των media studies, τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι και εδώ στην Ελλάδα τώρα για να κάνω μια έρευνα που σχετίζεται με το διδακτορικό με μου. Mm-hmm. Με τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία. Σωστά. Μάλιστα. Και η έρευνα αυτή τι έχει δείξει μέχρι στιγμή. Ε, θα σας πω καταρχήν ότι η έρευνα έχει αντικείμενο τα social media, τα λεγόμενα social media, τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, mm-hmm. το Twitter, αλλά και γενικότερα τα νέα μέσα όπως τα blogs και την επίδραση την επίδραση που έχουν στην πολιτική ζωή και στο δημόσιο διάλογο της χώρας. Mm. Οπότε... 
Από το Σεπτέμβριο βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα, είμαι υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright, είναι ένα κρατικό πρόγραμμα υποτροφιών από την Αμερική. Ε, μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω στην Ελλάδα για σχεδόν ένα χρόνο για να κάνω αυτή την έρευνα ε, και από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα αυτό που κάνω είναι παίρνω συνεντεύξεις από γνωστά ονόματα της δημοσιογραφίας, από γνωστούς bloggers, από ακαδημαϊκούς, από άτομα από την πολιτική ζωή της χώρας κτλ. Ακόμα και από ακτιβιστές, από φοιτητές. Προσπαθώ να έχω μια μεγάλη ποικιλία από... Ώστε α... να είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη η έρευνά σου. Ακριβώς, ακριβώς. Παίρνω συνεντεύξεις, έχω κάνει και κάποια λεγόμενα case studies, μελέτες περιπτώσεων. Mm-hmm. και σε ένα πολιτικό κόμμα σε κάποια συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και συμβατικά δεγόμενα μέσα ενημέρωσης αλλά και εναλλακτικά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και σε μια μη κεροδοσκοπική οργάνωση που έχει μια έντονη παρουσία ε, και αυτή στα και στη χώρα και στα, αλλά και στα social media mm. ειδικότερα. Έχει προχωρήσει πολύ έρευνα αυτούς τους μήνες. Είμαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής. Βέβαια παραμένει ακόμα αρκετή δουλειά μέχρι να τελειώσει αυτό το κομμάτι που έχω εδώ στην Ελλάδα. Αλλά έχει προχωρήσει πολύ δουλειά και ήταν κάτι που ήταν πολύ ευχάριστο για μένα σαν εμπειρία. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έχω μείνει στην Ελλάδα για τόσο μεγάλο, μεγάλο διάστημα. διάστημα. Ναι, ναι. Στο παρελθόν δηλαδή πόσες φορές έχεις έρθει στη χώρα Πάρα πολλές φορές έχω έρθει στην Ελλάδα mm. Εγώ με τους γονείς μου ερχόμουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι Τα καταφέρνατε μολονότι με ένα Νέα Υόρκη να έρχεστε κάθε χρόνο Τα καταφέρναμε σχεδόν κάθε χρόνο ε, και καμιά φορά ερχόμαστε και εκτός από το καλοκαίρι και το χειμώνα ή την άνοιξη για μικρό διάστημα. Όπου μένατε συνήθως εδώ Αθήνα, στην πρωτεύουσα ή σε άλλα σημεία της χώρας. Πιο δίγο στην Αθήνα, ερχόμαστε και από εδώ, αλλά πιο πολύ πηγαίναμε στην Κρήτη και στην Κάρπαθο, από εκεί είναι η καταγωγή της οικογένειας, mm-hmm. στα Χανιά συγκεκριμένα και στην Κάρπαθο. Ε, επίσης έχω πολύ συγγενείς στη Ρόδο, οπότε έχω πάει και στην, στην Ρόδο πολλές φορές, αλλά... Ε, με την ευκαιρία που ερχόμαστε στην Ελλάδα, πολλέ φορέ πηγαίναμε και σε άλλε σημεία τη χώρα για διακοπέ. Ναι, να ναι. γνωρίσουμε και, και να την υπόλοιπη την, χώρα. Την πατερίδα. Απλά ερχόμουν για μερικέ εβδομάδε, για ένα μήνα. Δεν είχα κάτσει ποτέ για τόσο μεγάλο διάστημα. Ναι. Και είναι σαφώ διαφορετικό να έρχεσαι μόνο για διακοπέ στην πατρίδα. Και τελείως διαφορετικό να έρχεσαι και να γνωρίσεις ανθρώπους επειδή ακριβώς έχεις μια συγκεκριμένη έρευνα να κάνεις, μια συγκεκριμένη έργασία. Νομίζω τελείως διαφορετική η οπτική μάτια. Τελείως διαφορετική και αισθάνομαι διαφορετικά. Δεν αισθάνομαι διότι είμαι σε διακοπές. Ζω μια φυσιολογική καθημερινότητα τόσους μήνες που είμαι εδώ στην Ελλάδα. Έχω ένα δικό μου διαμέρισμα, ψωνίζω, (laughs) ετοιμάζω φαγητό. Έχω κάποιους φίλους και συγγενείς εδώ στην Αθήνα και πηγαίνω τακτικά και τους βλέπω. Είναι μια κανονική ζωή που κάνω εδώ στην Αθήνα. Θέλω να ρωτήσω. Πώς σου φαίνεται η ζωή στην Αθήνα σε σχέση με τη Νέα Υόρκη ή το Όστεν του Τέξας όσον αφορά και γενικά πώς σου φαίνεται και όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας. Είμαστε ακριβοί. Ε, θα σας πω καταρχήν ότι είναι αρκετά ευχάριστη η ζωή παρόλο που υπάρχει η κρίση και είναι αρκετά έντονη ειδικά στην Αθήνα θα έλεγα είναι έντονη η κρίση. Εσύ ερχόμενος εδώ. Τη νιώθεις αυτή την κρίση, δηλαδή βλέπεις ας πούμε μία θλίψη, μία μιζέρια, κάτι τέτοιο, το νιώθεις αυτό ή καταλαβαίνεις την κρίση επειδή ακριβώς 
βλέπεις ας πούμε αν μπορείς και εσύ ο ίδιος οικονομικά να ανταπεξέλθεις. Ε, πιο πολύ το αισθάνεσαι όταν πια έχεις μείνει εδώ στην Αθήνα για λίγο καιρό και έχεις μπει σε μια καθημερινότητα. Ε, δεν το βλέπεις τόσο πολύ από τη στιγμή που φτάνεις, όλα φαίνονται φυσιολογικά. Ναι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, μπαίνεις στο λεωφορείο, στο ταξί, έρχεσαι στην Αθήνα, βλέπεις κόσμο, αυτοκίνητα, δεν, δεν σε δεν βλέπεις κάτι εξ αρχής που να φαίνεται έτσι πολύ παράξενο. Ναι, ναι. Ε, και σίγουρα δεν είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν πολλές φορές τα ξένα μέσα ενημέρωσης που mm-hmm. ακόμα και σήμερα δίνουν πολλές φορές μια εντύπωση για την Ελλάδα ότι είναι μια εμπόδεμη ζώνη. Mm. Ότι θα πας και συνέχεια υπάρχουν διαδηλώσεις, ότι ε, πρέπει να φοβάσαι, να μην μπορεί, δεν μπορείς να βγεις ούτε στον δρόμο. Υπάρχει ακόμα αυτή η εικόνα στο εξωτερικό. Υπάρχει δυστυχώ και ακόμα και αρκετοί ομογενείς που δεν έχουν την ευκαιρία να κατεβαίνουν συχνά στην Ελλάδα και ενημερώνονται πιο πολύ από τι ειδήσει για το τι γίνεται. Υπερβάλλουν και οι ίδιοι δηλαδή οι ομογενεί ή ουσιαστικά, γιατί εμεί μέχρι στιγμή γνωρίζουμε ότι οι ομογενεί προσπαθούν να αλλάξουν αυτή την εικόνα. Δεν είναι ακριβή ούτω ή άλλω αυτή η εικόνα. Δεν είναι ακριβή. Οι περισσότεροι ομογενεί νομίζω ότι έχουν μια πιο. σωστή εικόνα για το τι γίνεται στη χώρα καταλαβαίνουν βέβαια πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα με την κρίση αλλά καταλαβαίνουν επίσης ότι δεν είναι και όπως τα παρουσιάζουν από δες φορές κάποια μέσα ενημέρωσης Ε, από την άλλη θα έλεγα ότι εγώ προσωπικά επειδή έχω την υποτροφία είμαι από τους τυχερούς δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο οικονομικό ναι. πρόβλημα για το διάστημα που βρίσκομαι εδώ για, το, για την ερώτηση που μου κάνετε για την ακρίβεια mm-hmm. ε, πρέπει να πω μου φαίνονται πιο χαμηλές οι τιμές από πριν μερικά χρόνια στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Σε, σε, κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα για να, πας, να πεις ένα καφέ για παράδειγμα mm-hmm. που φαίνεται ότι έχουν πέσει διγαγκοί τιμές ναι, από ναι. Το 2006 για πτά και τα λοιπά. Μπορείς να βρεις και καφετέρεις με οικονομικό καφεδάκι. Ναι, σωστά. Και επίσης είναι κάποια πράγματα που σε σχέση με την Αμερική είναι ακόμα αρκετά φτηνά. Για παράδειγμα το να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα, mm. ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές. Οι τιμές έχουν πέσει στα ενίκια πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Στην Νέα Υόρκη, παρόλο που και στην Αμερική έχει έχουν βιώσει κάποιες οικονομικές δυσκολίες οι τιμές έχουν παραμείνει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ειδικά στα ενίκια και στα mm. σπίτια γενικότερα αυτό που παρατηρώ που είναι λίγο πιο ακριβό δυστυχώς είναι τα τρόφιμα ειδικά σε σούπερ μάρκετ είναι τα πιο πολλά όχι όλα αλλά τα πιο πολλά τα θεωρώ αρκετά τσιμπημένα και σίγουρα είναι δεν... αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι γιατί δεν πέφτει η τιμή στα τρόφιμα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό σίγουρα ένας παράγοντας είναι και το ΦΠΑ που ναι, είναι, είναι πολύ τσιμπημένος δυστυχώς mm. και είναι και αυτός ένας παράγοντας αλλά γενικά θα περίμενα ότι σε κάποια βασικά είδη θα είχαν πέσει οι τιμές λογοκρίσεις ναι. Δεν έχουν. <laughs> λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγωδία ακόμα για να μας πει μετά ο Μιχάλης Νευραδάκης να τον γνωρίσετε λίγο καλύτερα, να μας πει πού μπορείτε να τον ακούσετε, πού μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές του, γιατί ασχολείται και ο Μιχάλης με το ραδιόφωνο και κάνει εκπομπές, να μας μιλήσει λίγο για αυτές τις εκπομπές και με ποιους ανθρώπους έχει συνομιλήσει έτσι μέσω μικροφώνου και κυμάτων ερτζιανών, να μας μιλήσει λίγο για αυτό. Θα ακούσουμε, εάν δεν κάνω λάθος, Μελτιάδη Πασχαλίδη, γιατί τραγουδά. Σήμερα το βράδυ, 5η-9 Μαΐου, είναι η μέρα της Ευρώπης. 
και στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται αυτή η καταπληκτική εκδήλωση πίσω από την εκδήλωση αυτή 12 ώρες για την Ελλάδα για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται η εκδήλωση κρύβονται φιλέλληνες και αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό όπου υπάρχει έντονη γεύση Ελλάδας και πολιτιστική γεύση και μυρωδιές ελληνικές στις Βρυξέλλες και πάρα πολλά τραγούδια και φίλμ ελληνικά όλα σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο χώρο στο Άλντες Καρμπέξ της Βρυξέλλες ένα χώρο σαν την Τεχνόπολη από ό,τι κατάλαβα όπως είναι εδώ στο Γκάζι που όλα σήμερα μυρίζουν Ελλάδα και το βράδυ θα τραγουδήσει ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης μαζί με τον Λαβρέντι Μαχερίτσα την ομογενή Αλεξάνδρα Γκράβα σε Δημήτρα Παπίου και τον Δημήτρη Σταρόβα Είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο που ενώνει τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Γης. Ο Ταχυδρόμος είναι μαζί σας που σήμερα έχει έναν εκλεκτό καλεσμένο στη συντροφιά. Το Μιχάλη Νευραδάκη βρίσκεται, αν ήδη μας έχετε ακούσει εδώ στην Αθήνα αρκετό διάστημα τώρα. Από τη Νέα Υόρκη και το Όστον του Τέξας βρίσκεται λοιπόν εδώ και τον έχω κοντά μας. Και συζητάμε μαζί με τον Μιχάλη, συζητάμε για τη ζωή στην Ελλάδα και πώς του φαίνεται εδώ, για τη ζωή στο εξωτερικό. Αλλά θέλω τώρα να μας μιλήσει και γι' αυτό ακριβώς που τόσο πολύ αγαπά και ονομάζεται ραδιόφωνο, σωστά. Σωστά. Πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το ράδιο. Ε, θα πω καταρχήν ότι από μικρή ηλικία είχα μία τρέλα γενικότερα με ό,τι ήταν ηλεκτρονικό και ό,τι ήταν μέσω επικοινωνίας, mm. ραδιόφωνο και τηλεόραση και μετά αργότερα διαδίκτυο, μπήκα mm. σχετικά νωρίς και στο διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο όμως παρέμεινε η πρώτη μου αγάπη σαν μέσο και όταν ξεκίνησα τις πανεπιστημιακές μου σπουδές το 2002, μετά από λίγο διάστημα, ε, έγινα μέλος του Πανεπιστημιακού Ραδιόφωνου στο Stony Brook, το WUSB και κάποια στιγμή έκανα την πρώτη μου εκπομπή mm. ε, σε αυτό το σταθμό. Αρχικά με βάδανε σαν ε, νέο μέλος της ομάδας ε, να κάνω μια εκπομπή τα ξημερώματα στις 3 το πρωί, μια φορά τη βδομάδα, 3 με 6. Ε, μετά από λίγο καιρό όμως ξεκίνησα μαζί με ένα φίλο μου ο οποίος ήταν ήδη στέλαχος του σταθμού να κάνουμε μια μεσημεριανή εκπομπή ε, ενημερωτικού χαρακτήρα με συνεντεύξεις, σχόλια για την επικαιρότητα και τα δυπά. και αυτή η εκπομπή συνέχισε για τρία χρόνια περίπου ε, και συνέχισε αυτή την εκπομπή μέχρι που τελείωσα το Masters αυτό το mm. πανεπιστήμιο ε, από εκεί και πέρα ε, έφυγα από το ραδιόφωνο για ένα διάστημα επειδή δεν ήμουνα στο... δεν σπούδαζα Δεν σπούδαζες, δεν ήσουν στο πανεπιστήμιο πια Αλλά όταν ξεκίνησα τις διδακτορικές μου σπουδές ε, στο Τέξες ήθελα να ξανασχοληθώ με το ραδιόφωνο σαν χόμπι να έχω και κάτι να κάνω εκτός από τις σπουδές μου που, για τις οποίες αφιέρωνα ήδη πολύ χρόνο και ήθελα να ξεφεύγω και δικά για ναι. τις σπουδές μου και έτσι ε, ήμουν τυχερός στο ότι και στο Πανεπιστημίο του Τέξης υπήρχε ένα φοιτητικό 
ραδιόφωνο mm-hmm. και έγινα μέλος το 2010 αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό ε, ήθελα να κάνω μια ελληνική εκπομπή που θα παρουσίαζε ελληνική μουσική, ελληνικό πολιτισμό και επικαιρότητα επίσης από την Ελλάδα ήταν η εποχή που μόλις είχε ξεκινήσει η οικονομική κρίση στη mm. χώρα Οπότε ήταν σημαντικό να μεταφέρεις και το τι συμβαίνει εδώ στην πατρίδα Σωστά, αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ελληνική φωνή που Ενημερώνει του ομογενεί και όχι μόνο. Σωστά. Και όσο μικρή εμβέλεια και να είναι, να παρουσιάζει μια πιο θετική εικόνα τη χώρα σε σχέση με όλα όσα είχαν ακουστεί στα μέσα ενημέρωση. Και επίση και σαν χόμπι ξεκίνησε η εκπομπή, όπω είπα πριν, ένα λεπτό. Και έτσι το 2010 ξεκίνησα στο πανεπιστημιακό ραδιόφωνο το Austin Hellenic Radio, όπω ονομαζόταν τότε. Η εκπομπή αρχικά ήταν νωρί το πρωί, μία φορά τη βδομάδα, 5 με 7 και μετά από ένα χρόνο με βάδανε σε μία πολύ πιο καλή ώρα, 7 με 8 το βράδυ στον ίδιο σταθμό και από το Σεπτέμβριο που βρίσκομαι στην Ελλάδα έχω συνεχίσει την εκπομπή ε... Την ηχογραφή εδώ και την στέλνει, α πούμε, μέσω διαδικτύου για να παίζει από το Όστεν. Πώ γίνεται. Ακριβώ. Γίνεται η μαγνητοφόνηση τη εκπομπή εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώ δεν έχω την δυνατότητα να κάνω ζωντανή εκπομπή που το προτιμάω. Ναι. Μου, μου αρέσει να είμαι ζωντανά στο μικρόφωνο σε σχέση με να κάθομαι μόνο σε ένα στούντιο να κάνω μια ηχογράφηση. Ναι, Αλλά αναγκαστικά έτσι γίνεται η εκπομπή και τη στέλνω ηλεκτρονικά και στο ραδιόφωνο το KVRX, το Όστεν το πανεπιστημιακό ραδιόφωνο αλλά και σε άλλα ραδιόφωνα που πλέον έχουν προσθεθεί στο δίκτυο αναμετάδοσης της εκπομπής και είναι το KVRX μας είπε στο ένα ραδιόφωνο το KVRX το οποίο βρίσκεται στο Όστεν και το άλλο ραδιόφωνο είναι το WSB το πρώην πανεπιστημιακό ραδιόφωνο που διατήρησα μια επαφή με εκείνο το ραδιόφωνο και πλέον μεταδίδουν και αυτή την εκπομπή μου και είναι και δύο ραδιόφωνα στην Ελλάδα το ένα είναι στην Θεσσαλονίκη το οποίο αυτή η συνεργασία ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου και επίσης από ένα ραδιόφωνο στα Δωδεκάνησα το Star Radio που εδρεύει στη Σίμη και ακούγεται και στη Ρόδο και σε άλλα νησιά οπότε είναι τέσσερα τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν πλέον την εκπομπή τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα μεταδίδουν την εκπομπή στα ελληνικά δηλαδή κάνω μία εκπομπή στα ελληνικά και μία στα αγγλικά για το Τέξας και την Νέα Υόρκη σωστά με τις ίδιες συνεντεύσεις δηλαδή με τα ίδια άτομα και με τα ίδια τραγούδια κάθε εβδομάδα αλλά απλά με διαφορετική παρουσίαση και επίση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου και από τα τέσσερα ραδιόφωνα, αλλά και μέσω τα, των podcasts που ανεβάζω εγώ. Που ανεβάζεις εσύ τις εκπομπές. Ναι, ανεβάζω τις εκπομπές για δεύτερη ακρόαση. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ε, με τους Ιμάιμ Μπαλντή, τους είχες καλέσει την εκπομπή σου, πώς είχε γίνει, τους είχες βγάλει τηλεφωνικά. Είχα πάρει συνέντευξη από τον Δίσανδρο Φαδηρέα συγκεκριμένα mm-hmm. από, από του Σιμάν Μπαλντή. Ε, πήγα προσωπικά στον Δίσανδρο και του πήρα μία συνέντευξη και η αφορμή της συνέντευξης ήταν το γεγονός ότι η Ιμάν Μπαλντή ήταν καλεσμένοι στο Όστεν να παίξουν δύο συναυλίες σε ένα μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται εκεί κάθε χρόνο, το South by Southwest. Είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ μουσικής, κινηματογράφου και τεχνολογίας και τους κάδεσαν να παίξουν δύο συναυλίες, οπότε με αφορμή αυτό το κάδεσμα και το γεγονός ότι θα παίζανε στο Όστεν όπου μεταδίδεται η εκπομπή που 
Αμέλησα να το πω πριν, η εκπομπή πλέον ονομάζεται Διάλογος Radio. Αυτό είναι το καινούριο όνομα της εκπομπής, οπότε επειδή μεταδίδεται η εκπομπή Διάλογος Radio στο Austin, νόμιζα ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάρω μια συνέντευξη από αυτά τα παιδιά και τελικά πήρα συνέντευξη από το Δίσανδρο, ήταν πολύ ευχάριστος και η εκπομπή αυτή εκτός από τη συνέντευξη ήταν βασικά ένα μουσικό αφιέρωμα για το συμμαντή. Η εκπομπή έχει διάρκεια μιας ώρας, οπότε για όλη την ώρα έπαιξα κάποια τραγούδια του συγκροτήματος αλλά και την συνέντευξη mm. με το Δίσανδρο. Ε, άλλες έτσι, συνεντεύξεις που έχεις κάνει μέσω της εκπομπής και σου έχουν ας πούμε μείνει αξέχαστες. Ε, πάρα πολλέ θα έλεγα γιατί κάθε εβδομάδα παρουσιάζω συνεντεύξεις mm. στην εκπομπή και με μια μεγάλη ποικιλία από θέματα. Ε, έχω... Νομίζω πρόσφατα, επειδή επικοινωνούμε και με mail πια Πρόσφατα είχες μια συνέντευξη από μια νοσοκόμα από τη Βοστόνη ε, Σωστά, μια νοσοκόμα ελληνοαμερικανίδα από τη Βοστόνη Η οποία ήταν σε υπηρεσία την ημέρα που γίνανε οι βομβιστικές επιθέσεις στη Βοστόνη Και έζησε οπότε... όλο αυτό το φοβερό περιστατικό Το έζησε γιατί πήγανε πολύ τραυματισμένοι από τις εκρήξεις στο νοσοκομείο που δούλευε και είδα από πρώτο χέρι τους τραυματισμούς που είχαν πάθει αυτά τα θύματα. Μάλιστα. Εκτός από αυτή τη συνέντευξη που ήταν πριν από δύο εβδομάδες έχω πάρει συνέντευξεις από κάποια πολύ γνωστά ονόματα και στην Ελλάδα βέβαια αλλά και στο εξωτερικό ε, ίσως η πιο, το πιο γνωστό όνομα που έχω φιλοξενήσει είναι ο Νόμ Τσάμψκι ε, ναι. ο γνωστός επιστήμονας από την Αμερική Πρέπει να είσαι περήφανος φαντάζομαι αυτή τη συνέντευξη Είπε Είτε... κάτι ε, συγκεκριμένο έτσι που σου έχει μείνει για την Ελλάδα γιατί δεν ξέρω εάν φαντάζομαι ότι επειδή είσαι Έλληνας ότι η κουβέντα μπορεί να πήγε και προς τη χώρα μας η, η συνέντευξη ήταν κατά βάση για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και mm. γενικότερα στην Ευρωζώνη οπότε αναφέρθηκε συχνά ο Τσόμσκι στην κατάσταση στην Ελλάδα είναι αρκετά γνωστές οι θέσεις του για την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα δεν συμφωνεί με τα μέτρα διτότητας που έχουν επιβάδει στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες και αναφέρθηκε Πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και έδωσε πολλές, όχι μόνο δικές του απόψεις, αλλά έδωσε κάποια ιστορικά παραδείγματα από από άλλε χώρες όπου έχουν ακολουθήσει παρόμοιες πολιτικές που εν τέλει ήταν καταστροφικές για για το δάος εκείνης της χώρες οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη η συνέντευξη μετά εκκυκλοφόρησε και σε έντυπη μορφή στο περιοδικό Χοντό και εδώ στην Ελλάδα του Βαξεβάνη Βαξεβάνη, σωστά. οπότε ήταν μια συνέντευξη που για μένα ήταν μεγάλη επιτυχία δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να πάρω από ένα τόσο μεγάλο όνομα συνέντευξη αλλά εκτό από τον Ετσόμσκι έχω πάρει συνέντευξη πάνω στο ίδιο περίπου θέμα mm-hmm. από κάποιους άλλους οικονομολόγους όπως τον Γιάννη Βαρουφάκη, mm-hmm. τον Κώστα Λαπαβίτσα, από έναν ξένο οικονομολόγο και συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον Γκρέκ Πάλλας, ο οποίος mm-hmm. και αυτός έχει αναφερθεί για την Ελλάδα. Δεν έχω πάρει ε, και συνεντεύξεις που δεν έχουν κάποια σχέση με τα πολιτικά και τα οικονομικά. Έχω φιλοξενήσει για παράδειγμα και τη Ιώτα Νέγκα στην mm-hmm. εκπομπή μου, του Σιμάμα Ελδί βέβαια, ε, ένα συγκρότημα 
παράδειγμα που ήταν στο Austin επίσης αυτή η συνέντευξη είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν ένας Έλληνο-Αμερικανός και τρία παιδιά που ήταν καθαρά Αμερικανοί δεν ναι. είχαν καμία ελληνική καταγωγή Μόνο ένας ήταν Έλληνο-Αμερικανός Έλληνο-Αμερικανός γεννημένος στο Ohio mm-hmm. και στήσανε ένα συγκρότημα που έπαιζε ελληνική, ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι Πώς ονομάζονται? Οι Σουγιώτες Α, Πολύ ωραία και ήρθαν τότε στο Τέξις που έκανα ζωντανά την εκπομπή στο στούντιο του σταθμού εκεί. Ήρθαν στο στούντιο και παίξαν ζωντανά. Καταπληκτικό. Και εκείνη την ώρα τους πήρα και συνέντευξη ναι, και ναι, πάρα ναι, πολύ μιλήσα. ενδιαφέρον. Και ήταν κάτι που επίσης δεν το περίμενα ποτέ γιατί αυτοί με βρήκανε ναι, βασικά. Ναι. Ε, έλαβα ένα email μια μέρα, δεν τους ήξερα. Μου είπαν ότι είμαστε ένα συγκρότημα και παίζουμε ρεμπέτικα. Είναι δωστόστε. η αγάπη για την Ελλάδα και για τη ρεμπέτικη μουσική. Τον αγάθωνα ή ακοβίδι το ξέρεις. Ναι. Τους κόζα Ναι. Για να το ακούσουμε το τραγούδι που... Ε, μας αντιπροσωπεύει και μας εκπροσωπεί στη Eurovision και ευχόμαστε και ελπίζουμε να πάει πολύ πολύ καλά. Για την Eurovision ούτως ή άλλως μέχρι τις 16 Μαΐου που είναι ο δεύτερος μητελικός που συμμετέχει η Ελλάδα. Στη φωνή της Ελλάδας είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο www.ert.gr κάθε τη γραμμή Voice of Greece. Κοντά μας είναι ο Μιχαλής Νευραδάκης που επίσης μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές του μέσω ίντερνετ. Και είναι στο σελίδα Μιχάλη. Η ιστοσελίδα είναι διάδογοσmedia.org και η εκπομπή είναι διάδογος radio. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα τον έχουμε γενικότερα στη συντροφιά μας ο Μιχάλη και στο μέλλον. Θα επικοινωνεί μαζί μας, θα μας μιλά για τις συνεντεύξεις και για τους ανθρώπους που έχει καλεσμένου στην εκπομπή και για τα θέματά του εδώ στη φωνή της Ελλάδας. Ε, να μην ξεχάσω, γιατί τα χαρτιά μου εδώ τα έχω μπλέξει όλα, για την ψυχική μπουγάδα, για το βιβλίο που είχαμε σήμερα, τι κρατάμε, τι πετάμε για να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή. Η Αγγελική Ηλιάδη από την Καμπέρα και η Χριστίνα Καλαθάκη από τη Νέα Υόρκη είναι οι τυχερές μας ακροάτριες και για την επόμενη εβδομάδα έχουμε το βιβλίο «Τρεις φωτιές» της Άννας Γαλανού από τις εκδόσεις Οκεανίδα και τα όνειρα τα βλέπεις, τα πλέκεις με το βελονάκι εκδόσεις Έναστρον της Σέβης Τηλιακού, δύο μυθιστορήματα δηλαδή για σας για την επόμενη εβδομάδα δηλώνεται συμμετοχή όπως πάντα και τηλεφωνικός και με mail στη διάρκεια της εκπομπής. Πολλές πολλές ευχές στο φίλο το Δημήτρη στην Περούτζια μας πήρε σήμερα στο τηλέφωνο. Στο Βαγγέλη Αλεξάκη στο Βερολίνο επίσης επικοινώνησε τηλεφωνικό στο πρωί μαζί μας να είναι πάντα καλά. Στο ελληνικό ραδιόφωνο του Πέρθ, στον Ανδρέα Τζαβέλα, ο οποίος μας ακούει από εκεί. Στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο φίλο του Γιώργο Ατσαβέ. Πολλές ευχές και για τη γιορτή του, στο φίλο του Γιώργο. Στη φίλη τη Χρυσάνθη, μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Επίσης, ο Βάιος Φασούλας μας έχει στείλει ένα καταπληκτικό μήνυμα. Νομίζω ότι βρίσκεται στα τρίκαλα αυτή την περίοδο. Πολλές, πολλές ευχές για να περνάει καλά. Στη φίλη την Ασημίνα που βρίσκεται στη Χαλκιδική και στέλνει πολλούς χαιρετισμούς. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους Έλληνες. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ με Γιάννη Πάριο. 10 Μαΐου αύριο δίνει συναυλία στη Φραγκφούρτη. 11 στο Ντίσελντορφ. 
16 στο Μόναχο, 18 Μαΐου στη Ζηρίχη, 19 Μαΐου στη Στουτγάρδη και 22 στις Βρυξέλλες ο αυθεντικός και δημοφιλής ερωτικός τραγουδιστής Γιάννης Πάριος. Για και χαρά φίλες και φίλοι να περνάτε καλά. Ωραία Ελλάδος 12, UTC 9. 